0: Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Съвтесновяващата подкрепа на Иван.
1: Оставяме още един месец зад гърба си и смело влизаме в септември, който винаги идва като някакво прераждане. <съдък> Не знам дали вие приемате така, но когато по-голямата част от годината вече си отишла, когато летните емоции отшумяват и идват последните Месеци на 2021. Много от нас, може би, започват да си правят равносметка, казват си какво са успели да свършат, какво не чак толкова. И а, усещаш жегата на всички тези планове, които все още не си отбелязал като. Приключени, а да става все по-голяма. Хубавото на септември обаче е, че продължава да бъде един от тези месеци, в които можем да се завърнем и към любими занимания. Някои от нас се завръщат в офиса, други в училище. Ако тази година, разбира се, отново имаме възможност да учим и да работим присъствено. И като цяло започваме да си мислим за това, че трябва да полагаме и повече грижи за себе си. В Безфилтър днес ще си говорим с едно много усмихнато и много позитивно момиче, което според мен е осъзнало за себе си, че е важно промяната да започне от теб. С малки стъпки, с малки действия, както самата тя споделя в разговора ни, който сте чуете малко по-късно. Дори да успееш да помогнеш на един човек, дори да успееш да промениш една нагласа, това вече е успех. Преди да ви насоча към разговора с нея обаче, искам да обърна внимание на нещо, което си мисля, че голяма част от нас подценяваме, особено в тези преходни периоди, както сме сега между лятото и есента, и това е грижата за кожата. След лятото, знаете, че особено при нас жените... Често се появяват а, проблеми, а и самите ние не си даваме сметка, че както сменяме гардероба си, например, така трябва да отделим достатъчно внимание и да обърнем а, време за промените в козметиката си. Много се вълнувам от един нов продукт, а, който излиза в а, брошура 9 а, на Avon. Фондиотен, който се грижи за кожата ти като серум. Една изключително интересна иновация, която ти доставя SPF Factor 30, защото и след края на лятото трябва да продължаваме да пазим кожата си от слънцето. Освен това, дава до 72 часа трайна хидратация за по-здрава, по-сияйна и по-гладка. Кожа. Предлага се в над 10 нюанса, за да можете да откриете своя, този, който ще пасне най-добре на вашата кожа и предлага леко до средно покритие, като не се отаява в линиите и порите, нещо, което лично аз ненавиждам при фондютените. Ако съм ви дала добра идея за това какво можете да добавите в козметичната си чантичка за новия сезон, много се радвам. Сега от храната за кожата ще отидем към храната за душата, защото в този епизод на Безфилтър ще ви срещна с Пирина Воденичарова. Момичето, което повечето от вас може би познават като създател на една от най-големите или може би дори най-голямата фейсбук група за детски книги и детско четене – Так, нито ден без книжки. Освен това, Пирина е и един от хората, които мога да кажа, че с огромно удоволствие следи в социалните мрежи, защото тя говори за важните неща. И показва живота такъв какъвто е, без да е допълнително напудрен и без а, да има претенция за нещо, което а, не е. Спомням си, че попаднах на нея преди години, когато моя приятелка беше бременна и всъщност ми разказа за профила на Пирина в Инстаграм, където по същото време тя също беше бременна с своето детенце. Това, което всъщност беше по-нетипичното е, че тогава тя беше в началото на своите 20 и показваше бременността по много интересен начин от гледната точка на едно доскоро било дете-момиче, сега превръщащо се в жена и скоро в бъдеща майка. Не знам за вас, но моите приятелки, повечето от тях всъщност родиха след 30, така че ми беше интересно да следя как минава този период от живота при една жена, която е на 20 и малко. Ще си говорим и за този момент от живота и ще си говорим много, разбира се, за книги, за четене, за това как да възпитаме и да помогнем на децата си да развият любовта към книгите. За всичко това сега в безфилтър. Спирина Воденичарова. Безфилтър. Ти си много интересна още от корицата, ако мога така да кажа, а, защото името ти, Пирина, не е едно от най-често срещаните и доста бързо привлече вниманието. Кажи ми, моля, те малко повече за него, откъде идва, има ли си някаква история, кръстена ли си на някого и защо има ли нещо така вълнуващо около това не е толкова популярно, но пък много интересно име.
0: Аз съм много благодарна на майка ми, че ме е кръстила по този начин, защото абсолютно винаги в живота ми по-необикновеното ми име, ако мога така да се изразя, ми е отваряло вратички. Никога не се е налагала да се представя Втори път, винаги когато съм отивала някъде, съм нали, не имал друг човек с същото име в стаята и това определено ми е а, така помогнало. Иначе съм кръстена до някъде на баба ми, която се казва Пиринка. А, тя е от Банско, баща ми е от Банско. Но майка ми е искала да го направи така, една идея по-съвременно. Много е харесвала планината и е решила просто да го направи Пирина. Това е общо взето историята, но пък завинаги ме е свързала с пирин планина по този начин и аз до ден днешен си имам огромен афинитет към природата.
1: Хората, които те следят в социалните мрежи, наистина знаят, че ти си човек, който така, много обича да, да се връща към природата, да бяга от да, големия град. На мен обаче ми е а, любопитно. А, в училище, например, знаем, че повечето деца, които имат малко по-нестандартни имена, така винаги се намира някой, който да се закача с тях. Ти как премина през тези ученически години с, с твоето име? Имаш ли някакви интересни истории от този период?
0: Аз по-скоро подигравки не съм отнасяла, но пък а, много често се случваше да трябва да се обяснявам, защо аз нямам такова галено име, както ми казват накратко на галено. И в гимназията особено много а, деца ме наричаха Ина, защото имаха нужда от някакво да. галено име и на мен това изобщо, изобщо не ми харесваше, защото нали, то е друго име и трябвало да се боря с това, че нямам галено.
1: <реш> Еми, нищо но пък имаш такова, което човек веднъж наистина, когато чуе му е много трудно да, да забрави след това а, <реш> да. Аз искам да те върна и малко към твоето детство. Днес ще си говори много за книги, за четене, за, за детското развитие и това как изобщо м- литературата помага в тази посока но преди да започнем по тази тема ми се иска да разкаже малко на хората за теб като малка. Първите ти така, спомени от а, детството и присъстваха ли книги в а, тях?
0: Мисля, че даже най ранния спомен, който имам от моето детство, всъщност е спомен с книга. Не знам с какъв факъл, но нашите са ми дали да чета Макси Мориц на 4 години. Аз можех да чета и първата ми книжка реално е Макси Мориц, която не е особено подходяща за 4 годишно дете, но пък от друга страна тогава не ми е правило чак такова впечатление. Спомням си едно такова усещане на гордост, че съм прочела първата си книга. Аз съм човек, който така много визуално си. Uh, спомените са ми много визуални и мога да си представя дори точно къде стоя в стаята ми, какво има около мен в този момент, в който чета. Uh, и другите ми така, по-силни спомени пък с книжки са как мама ми чете и това, че тя много ми е чела, според мен има огромно значение.
1: А, спомена, че на 4 години вече си можела да четеш, а, все още има доста, как да кажа, дискусии, различни така, противоположни мнения за това колко рано едно дете трябва да се научи да чете. При теб как се случиха нещата? Беше, може би, някакво твое съвсем естествено желание и интерес към книгите или а, ролята на родителите, например, и побутването в тази посока е изиграло също някаква роля?
0: Ами моите родители не са били особено така не са били сред най-амбициозните за децата си. Те много а, държаха на това. Ние да имаме щастливо и спокойно детство, аз и брат ми. И а, реално не мисля, че те са ме побъдвали. Няма много ясни спомени, защото наистина съм била малка, но смятам, че просто са отговорили на мой а, интерес в това време. Иначе ако аз сега трябва да решавам, моя син скоро ще стане на 4 години. Аз по-скоро бих се опитала да му разсея този интерес за малко по-следващ етап в това в живота.
1: Да. А, спомняш ли си, освен Макси Мориц, коя беше така първата книга, която ти е оставила наистина траен спомен и може би е причината да, да заобичаш четенето и то да се превърне в толкова важна част от твоя живот?
0: Със сигурност Питер Пан. Питер Пан и Уенди имаше една голяма книга, голям формат с дебели страници, с дебел, дебел картон корици и просто наистина си я спомням как си я държа в ръцете. Тя определено е, така, бе, белязва моето детство с а, любов към книгите.
1: А сега продължаваш ли да четеш детски книги? Изключвам тези, които четеш заедно с сина ти, такива, които четеш само за себе си. Както някои хора обичат да гледат, да кажем, анимационни филмчета от детските си години. Имаш ли такъв навик с книгите?
0: Да, да, определено. Аз имам своя лична библиотека с детски книги и обитам да казвам, че аз просто никога не стрях да ги харесвам и да ги искам за себе си. Даже в, в гимназията си спестявах пари, за да отида да си купя детска книга от книжарницата в центъра.
1: Да. А, знаеш ли какво ми е интересно? А, като човек, който определено така, в детските си ученически години е м, бил с интерес към четенето, какво мислиш за така наречената задължителна литература, която дават на учениците за вакансията? Това, че една книга е поставена като задължителна, не отблъсква ли по някакъв начин децата да искат да я прочитат?
0: Според мен поставянето на... А... Думата задължителна в контекста на книгите а, е просто недостатъчен, защото и аз като дете си спомням, че аз не съм разбирала защо тези книги са задължителни, защо са толкова важни и може би не сме оцелили на толкова добри преподаватели, нали, които да се сетят да ни обяснят защо тези книги са важни и какво ние можем да извлечем от тях, защо ги изучаваме като произведение и така нататък. Аз винаги съм имала нужда от допълнителна информация за да се мотивирам и дисциплинирам и съм я търсила и имам много добър пример за това с учителя ми по философия от гимназията, който Uh, той ни даваше на целия випуск uh, книги за четене, които реално бяха задължителни, но не бяха просто представени като прочетете задължително тези книги, а той ни измисляше занимание по тях. Ние пишехме доклади всеки клас имаше um, книга, по която трябва да напише доклад. И за лятото имахме да. 6 задължителни книги. Които са ни само нали, по философия, от които една от тях ще ни се падне записана на доклад, и цяла година ние работихме с тези книги. След това и ние сме могли да разберем като деца, казвам ние, защото и виждах и в съучениците ми, че има по-голям интерес към тези книги, отколкото към литературните произведения, които трябваше да четем задължително. Просто повече смисъл ни беше даден на нас като деца, и ние успяхме да разберем, защо това е важно. Така че в задължителното да. няма лошо, ако не остане просто там, просто като нещо задължително.
1: А, а в тази връзка, според теб, кой може наистина да създаде и да възпита навики, любов в децата към четенето? Защото сега. Ако си говорим реално, днешните деца повече са свикнали с телефона и с монитора на компютъра, отколкото с хартия на книга. На кого се пада ролята да, да направи книгите част от живота им и по един или друг начин да ги запали към четенето?
0: Със сигурност най-напред на родителите защото децата се вълнуват само това, което се случва в къщи в най-ранните си години а след това, според мен, наистина идва времето, в което е много важна средата и са много важни учителите. Учителите да бъдат педагози и в отглеждането на детето, когато то е по-голямо според мен има тези, има тези три главни роли на родителя на неговата среда и на неговите учители. И Реално детето черпи от всяко едно от тези места. Ако детето е в среда с други деца, на които също им се чете, и затова има много добър пример, защото сина ми в неговата детска градина има много добър приятел, с който имат горе-долу сходна библиотека и те успяват да се свържат, като си говорят за герои от книжките. Аз съм го забелязвала как той тръгва да говори за герой от книжка на друго детенце, но детенцето нали, не го разпознава. И го знае, да. И от анимации започват децата да се чувстват, те имат нужда от чувство на принадлежност и да създават малки общности и когато никой не ги разбирате, според мен много естествено ще решат, че нещо е безсмислено. Безсмислено е да ги чета тези книги, никой му е приятел, не знаят тези герои, те явно не са интересни, както и обратното.
1: Да, а а мислиш ли, че може да се каже, че за да бъде по някакъв начин интересно на децата да четат, говорим особено за тези, които вече са в училище и дори в по-горните класове, по някакъв начин четенето пак трябва да стане модерно и има ли изобщо някакви опити в тази посока или по-скоро е малко загубена кауза?
0: Не искам да вярвам, че е загубена кауза, а, но според мен трябва да бъдем просто изобретателни с децата, Ам... Аз, понеже имам много скромен опит с едно дете, което е на почти 4 години, когато говоря за по-големи деца, говоря на база моите спомени за моето детство и осъзнавам, че в днешно време тинейджерите нали, живеят по по-различен начин отколкото ние сме живяли, въпреки, че е било доста скоро и моето тинейджерство. Но смятам, че те трябва да имат... Да им бъде обърнато внимание, да имат интерес. Ето наскоро, например, знам, че много добре обновиха една библиотека в Бургас, която привлича много млади хора с това, че е съвременна и че отговаря на техните нужди, ако ще е само визуални, просто как изглежда. Съответно, пак идва мястото тук и на педагозите, и на родителите, които трябва да си направят домашното и те доста добре, така че да отговорят на нуждите на децата. Не, не ние едно време колко много четяхме и от вас сега нищо не става, да. напротив, <сък> малко, малко и ние да се научим как да се комуникира с тези деца в е, тяхното съвремие.
1: Говоряки си за това да, да можем да преведем интереса към книгите на техния език, със сигурност инфлуенсърите и тези а, така, личности, които те следват онлайн, са едни от хората, които могат да им влияят много силно в тази посока. А, ти самата имаш доста голям брой последователи в социалните мрежи, които така си събрава в една много интересна а, общност около себе си. Как се случиха нещата при теб? Съвсем естествено ли се получи този интерес към нещата, които правиш онлайн или по някакъв начин е било, може би, твоя начин всъщност да, да дадеш своя принос към това, да има по-голям интерес към книгите?
0: Аз винаги съм смятала, че човек трябва да бъде себе си и да следва щастието си. Нещата някакси се подреждат малко по малко, едно след друго, точно както в видеоигрите ни се разкрива някаква карта, да речем. И винаги съм следвала себе си, винаги съм правила това, което аз обичам и винаги се оказвало, че не съм единствена. Просто по този начин сме се събрали така хора, които а, споделяме дни и същи възгледи или поне до някъде. Ам, и смятам, че наистина ние си, ние си носим със себе си тази нужда. Ние сме наистина социални животни и, и, и имаме тази нужда да се чувстваме част от нещо по-голямо, нещо, което в рамките на което да се Определим самите ние да се дефинираме и виждам, че особено пък родителите, които имат нали, деца, те се вълнуват от детските книги, дори да, да не са се вълнували преди това лично, както съм била аз. Покрай децата разбира се, че започват и виждам, че това има доста добър отзвук, просто защото е се превърнало в реално хоби или някакъв интерес на много голяма част от родителите.
1: А може ли да се каже, че приемаш себе си за инфлуенсър и как всъщност използваш това, че имаш толкова много последователи, които по един или друг начин ти се доверяват и за теми свързани с, може би, отглеждането на детето, възпитанието, книгите, които препоръчваш? Това все пак не е малко отговорност.
0: Да, мен малко меят, че думата инфлуенсър така се. А някакси придоби едно негативно излъчване за жалост, но това дали се приемам за инфуенсър, не знам дали има еднозначен отговор. Аз винаги съм считала, че ако съм полезна на един човек, значи има е имало смисъл да споделя нещо. Защото и аз самата съм имала нужда понякога някой да сподели неговата гледна точка, да сподели идеи, от което аз си взимам. И по този начин се надявам и аз да успявам да вдъхновявам. Почти винаги се случва да имам потвърждение за това, че има полза, има смисъл в тези неща. Uh, и как го използвам? По-скоро го използвам като нещо като личното ми място за разсъждения, нещо като дневник, като фотодневник, да речем инстаграм uh, и начин по който аз да комуникирам с повече хора, за което съм много благодарна на социалните мрежи в днешно време, защото използвани отговорно те могат да бъдат огромно богатство за нас.
1: Не те ли изтощава обаче понякога цялото това внимание, това, че е, ти пишат толкова много хора и трябва да намериш е, правилните думи, с които да отговориш на всеки и като цяло, поддържаш ли наистина толкова е, двустранна, да я наречем, връзка с хората, които те следват и ти пишат или е, по-скоро е, сега тази тенденция, която има, много от вас ме попитаха и аз отговарям в,
0: в едно стори. Ами не, аз нямам неотговорени съобщения. Разбирам, че хора с повече последователи най вероятно не могат и да смогнат. Аз за сега смогвам и половината ми приятелства в живота в момента са тръгнали, тръгнали реално от някое съобщение в Инстаграм или от това, че е известно време с някой друг сме си следили животите и нали, доколкото сме позволили онлайн а, и сме решили да превърнем онлайн приятелство в офлайн, а, така че не, не ме изтощава аз мисля, че съм открила комфорта си а пък в моменти, в които не се чувствам добре, търся причините и съответно променям нещо, защото ам, нищо не остава така както е за винаги. нещата се променят и нещо, което до вчера ни е било любимо, разбира се може да започне да ни товари и тогава мисля, че нищо не трябва да бъде на всяка цена
1: а, ти си в основата на една от най-големите фейсбук групи за, за четене и за детски книги, нито Ден Без Книжка, в който вече има десетки хиляди а, членове и много активна комуникация, която се случва там. На шега ли стартира тази група и изобщо вярваше ли, че наистина ще стигне до тези мащаби и изобщо ще има това влияние, което е в момента?
0: Нямах, нямах очаквания общо взето, когато започнах нито ден без книжки, първо започна като хаштаг в Инстаграм, тя за това и групата така се казва с самия хаштаг. И тогава просто имах нужда от хора, които да се интересуват от същите неща, от които се интересувам и аз. Съответно, детски книги. Имах нужда да си комуникирам с хора за това и ми беше най-лесно, разбира се, да го направя онлайн. И тези хора просто се оказаха много-много много повече, отколкото аз съм очаквала. И просто всичко се получи много естествено и с много плавно надграждане. За това и според мен тази група е, тази, се превърна наистина в общност и това, което е днес, защото е било всичко много доброволно, хората много доброволно са си активни, там не са активни, защото ще а, получат някаква награда или нещо такова, просто искат да бъдат и се вълнуват истински от да, литература за деца.
1: А, говоряки си за литература за деца, ти си човек, който мисля, че има доста широк поглед и над издателствата за детска литература в България, над книгите, които се появяват на пазара. А, каква е като цяло твоята оценка? Има ли наистина достатъчно а, интересни, достатъчно стойностни заглавия? Може ли а, да кажем една начинаеща майка, която сега и предстои да започне да запознава децата си с книгите, да намери достатъчно богати избор и, и как всъщност една а, майка трябва да избира книгите, които да, да предлага на децата си, защото наистина има море от книги и, и няма как да дадем на децата си всяка една от тях.
0: Реално забелязвам, че в последните три години а, количеството детски книги се увеличи главоломно. Има страшно много малки издателства, вече страшно много книги се издават. Малките издателства, които преди 3 години едва стартираха, в момента успяват да изкарват нова книга почти всеки месец. И пазара е на много добро ниво. Според мен се развива в правилна посока. Има наистина по нещо за всеки, но най-важното е, че има много-много качествени книги. Много добре издържани и от към визуална култура, и от към качество на самите материали, с които са изработени. И въобще, наистина, ако човек се интересува и направи своето си лично проучване и се води от интересите на детето и семейните такива, има, има какво да се намери, има какво да се отсея като много добро. А, като Аз реально м- старая се да препоръчвам това, което аз смятам като добри книги, но и много... Черпам от нито ден без книжки, например, аз също а, черпам знания и опит от а, другите родители. Така че най-добрият ми съвет е просто да се пак да се информираме, да търсим информация, да търсим идеи, да търсим чуждия опит, да се учим от него. Поне аз така правя и до сега никога не ме е подвела тази практика.
1: Случвало ми се в групата да попадам на коментари относно цената на детските книги и така невъзмутени, но да кажем леко обидени родители, които а, не могат да приемат, че една детска книжка с 30 страници, например, струва между 25 и 30 лева. А, заслужава ли се според теб да се инвестира в такава книжка, която. Наистина е така по, по-сериозна сума. И а, можем ли да приемем книгите като инвестиция в бъдещето на, на децата ни? Как да, как да се пренастроим да мислим в тази посока?
0: Аз мятам, че тези коментари идват от, от, от факта, че ние сме консуматори. На нас ни е трудно да. Преглътна факта, че не можем да си позволим всяко едно нещо. Виждала съм много често родители, които искат да имат всяка нова книга на пазара, всяка една книга от конкретна поредица и така нататък, което според мен това е моя лична борба. Аз много говоря по тази тема. Не мисля, че трябва да подхождаме така и към книгите. Много защитници на литературата биха казали, че няма излишна книга и няма зле похарчени пари за книга. Аз и не съм съгласна с това и и не мисля, че даваме правилното послание на децата си, когато ги затрупваме с книги. Не е много по-различно това да ги затрупваме с играчки. Така че смятам, че трябва да, да ограничим пазаруването на книги за сметка на, на количеството, да е за сметка на качеството. И да, мисля, че книгите са инвестиция. Мисля, че има страхотни книги и по 5 лева, и по 50 лева. И въобще ако мислим, че една книга ще бъде на мястото си в библиотеката на нашето дете и ще му даде нещо, то си заслужава дори да спестяваме за нея, за да я имаме, както за много други неща в живота. Заслужава си да дадем време.
1: А, други коментари, които съм срещала в групата и така също сме хвърляли в определен размисъл е... А... Как човек, живееки в голям град, повечето хора не разполага с много пространство в домовете си, може да организира смислена библиотека и какво да правим, когато книгите започнат да се натрупват? Да ги подаряваме, да ги даряваме. Ти лично как, как действаш, защото си човек, който получава много книги от издателствата и сигурно в един момент наистина стават повече дори за твоя дом.
0: Да, на първо място а, е това, че аз не се притеснявам да откажа книга, ако смятам, че тя няма да се ползва в момента или в някакъв близък бъдещ момент от мен или от сина ми. А, другото е, че все пак сме поставили някакви ограничения вкъщи, имаме едно определено пространство за книги и когато видя, че се понапълва, започвам да правя ревизия. И тези, които виждам, че им е минало времето, например, или възрастта, детето е пораснало вече и знам, че не искам да ги пазим от сантиментална стойност, а просто ги дарявам или подарявам. Скоро имаше, даже мисля, че още действа една кампания за книги по болниците, библиотеки в болниците правят хората, което е страхотно и спортмен в такива кампании може винаги да дарим. Те ще им намерят, намерят място, независимо колко и какви книги са. Пък ако не са нужди, винаги ще ни кажат, ще ни ги върнат. Можем да ги подарим на приятели с по-малки деца или да ги носим при някоя баба, където детето ходи от време на време. Има много-много варианти да не се претрупваме и е важно да не се претрупваме, да си, правим, да си даваме сметка от време на време, както си сменяме гардероба за есента или за пролетта, по същия начин да преглеждаме и книгите. Не заслужават да хващат прах.
1: Със сигурност. А, много се говори за това, че а, за книгите се изсичат дървета, доколко еко е постоянно а, да се препечатват а, книги, нали, когато не са на рециклирана хартия. Какво е твоето отношение към електронните книги и смяташ ли, че са подходящи за деца или по-скоро са вариант за възрастните?
0: По-скоро би определила като вариант за възрастните, макар че аз лично много ценя четенето от хартиен носител, носи ми удоволствие и ако имаме добър план тази книга, нали, след като я прочетем, да не хваща просто прах в нашата библиотека а, и можем да я предадем нататък, според мен преизползването до някъде ни освобождава от а, тази вина за изсичането на дърветата, но пък и е, е, Добре е, че хората се замислят и че се търсят варианти, как да се справяме и с тези проблеми.
1: Хората, които те следват в социалните мрежи от години, станаха свидетели на този така интересен период, в който ти предстоеше да станеш майка. Ти тогава всъщност беше на колко години? 20 ти?
0: Ами на 22 бях бременна, станах. Да, родих и станах на 23 няколко дни след това.
1: А, това е, така, според съвременните стандарти, една доста ранна възраст, в която човек решава да стане родител. А, при теб. Как беше? Виждала съм много така, други млади майки, които са ти писали, които са се колеба всъщност дали да направят такава крачка или да изчакат, за да станат, може би, по-готови или по-зрели за нещо подобно. Ти имаш ли някакви съмнения и изобщо как човек възприема такава новина на, на «22»?
0: Ами нашата новина не беше случайна, беше много планирана. А, ние реално винаги сме искали да имаме дете рано. Аз, може би покрай моите родители, защото те са били на горе-долу същата възраст, когато съм се родила аз. И някакси съм възприела този модел за семейство, според мен. И за мен винаги било много нормално бабата на детето ми да е на 45 години. Нали? <съща> 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 така, така съм си го представила винаги. И аз винаги съм, съм искала да отгледам малко дете, докато аз съм млада, докато съм максимално... Нали, близка до, до детското, докато още имам пресни спомени от моето детство а, и си представям, че на 45 ще съм свободна и ще карам сърф някъде. А, просто това е животът, който винаги съм искала и реално стана страхотно, че партньора ми в живота е на същото мнение просто така, така си го построихме.
1: А, да, хубаво е, че си срещнава човек, който наистина сте, сте намерили обща гледна точка по, по тази тема. А, разбирам, а, така, хубави планове за 45 и за свободата, но има ли някакви негативи а, в това да си майка на 23? Тогава, когато предполагам, че повечето ти приятели а, са ученици всъщност ходят по купони или а, учат в университет, а, изобщо тези по все още така м- навици и неща, които правят необвързаните, да кажем, хора или такива, които нямат сериозни а, задължения. Едно дете всъщност може ли да те спре да, да се чувстваш достатъчно свободен, когато си на 23
0: Разбира се. Разбира се, че може да те спре. Не само може, ами го прави без да те пита въобще, защото животът с дете изобщо не е като животът без дете. Но смятам, че средата, преди човек да реши да има дете, средата е много определяща. Аз винаги съм имала приятели, които са с поне 5 години по-възрастни от мен. Просто в живота ми така съм вървяла винаги и хората, които са около мен, също са с деца. Просто те са дърчем, аз съм на 25, те са на 35, нали? А, такава ни е разликата. Но не съм почувствала аз много голяма промяна в своя живот, защото той още преди детето е бил нещо подобно на това, което е сега. Аз не съм се отказала твърде много мои лични удоволствия, когато съм родила своето дете. Така че мисля, че просто наистина това е било моето време, моето лично време.
1: А случва ли ти се, понеже ти споделяш не малка част от ежедневието с твоя син, без разбира се да даваш някакви, кой знае какви съвети или препоръки или да казваш на хората това трябва да се направи така или така, но появяват ли се сред хората, които те следват, някои, които така, от позицията на своя опит, например, те критикуват за някои от нещата, които правиш, дават ти съвети как би трябвало да го направиш. Предполагам, че се намират и такива, все пак в интернет има всякакви животни.
0: <рък> да, да, за щастие около мен са събрали дни много прекрасни и добронамерени хора, с които всяка дискусия било той, спор е бил воден на много интелигентно ниво и аз съм видяла загриженост от среща, което е безценно. Наистина е страхотно. Скоро имах такъв един разговор с една жена, която се чудеше как така Матей тръгва в 7 и половина на градина, не е ли много рано? Нали? Аз пък обяснявах, че той ляга рано, става рано. Просто ам, дори споровете се превръщат в едно такова искрено споделяне, което ги прави приятни и съдържателни
1: което е много хубаво всъщност и не много да. натоварващо, може би, за човек, който все пак допуска другите хора до, до своя личен свят. А, да, да определен. На мен ми е много интересно да си говорим, а и а, така предполагам, че хората, които те следват, може би откриват и в разговора някакви нови неща за теб. А, но понеже вървим към а, финал, много ми се иска да ми кажеш каква е твоята представа и как ти виждаш бъдещето на детските книги. Знаеш, да кажем, през 2000-та година си представяхме, че 2020 ще има летящи коли, нищо такова не се случи, но ако трябва да си представим, например, през 2050 как би изглеждала детската книга, мислиш ли, че ще има някаква много сериозна промяна или нещата ще се случват по-бавно?
0: Много се надявам детската книга да остане най-напред на хартиен носител, за да можем да я докосваме сърце, децата да я докосват сърце и да развива по този начин, по който и днес тяхното въображение. Надявам се екраните да не изместят детската книга, да успеем да се преборим с това. Като аз в никакъв случай не съм противник на екраните. Ние сме високи, високо дигитализирано семейство, но просто всяко нещо има своите предимства, и не бива да отнемаме това на децата. Аз тук при мен съм си подготвила две книги в случай, че беше ме питала за някакви препоръки, но може би си струва все пак да ги спомена. Едната е «Да отгледаш читател» от Фундация детски книги, а другата е книга «Как се прави» на издателство «Бяла лодка». «Да отгледаш читател» е страхотен наръчник за родители по въпроса точно как да отгледам едни деца, които обичат и искат да четат. А пък другата книга как се прави е всъщност това, което на мен ми се иска а, всяко дете да знае и всяко дете да се вълнува. Наистина пътят на книгата, колко много труд стои в една книга, колко много хора са замесени и да можем да, да накараме децата да оценят този труд и да възприемат от него всички ползи.
1: Страхотни, страхотни препоръки. Аз лично не, не смех да те попитам, защото а, знам за всички тези книги, които минават през ръцете ти и че сигурно е много трудно наистина човек да, да може да каже, ето тези са ми любими или тези бих искала да предпоръчам, да. Но, но тези заглавия са повече от страхотни. И наистина за финал, понеже спомена за как да отгледаш читател, вече сме почти на края на лятната ваканция. Аз, например, имаме ни първокласници към второкласници в къщи, на които все още ми е доста трудно да обясня колко е важно да четат, колко е важно поне част от книгите, които са задължителни за лятната ваканция, да успеят да ги прочетат. Има ли някой трик, с който можем да накараме децата, които са в началното училище, да, да свикнат с четенето и наистина да го превърнат в свое ежедневие? Защото а, докато ние сме им чели, докато са били, как да кажа, пасивни читатели, много деца наистина проявяват интерес, забавно има интересно има, но в момента в който четенето се превърне в тяхно задължение, а, нали, нещата малко се променят.
0: Да, ми. Аз нямам нещо изпитано, просто защото още не сме там, но това, което правим вкъщи е да си имаме всеки ден време за четене, в което аз взимам своята книга. Матей взима неговата книга, сядаме на дивана и може да са 5 минути, но правим тези неща паралелно. Тоест даването, например, нещо, което със сигурност работи в родителския свят.
1: Значи и родителите също трябва да си намерят задължителна литература да, за лятото. Да, да. Заедно <сък> с децата. Ами да, не можеш да размахваш пръсти, и да казваш, че ти е в същото време ти да си на телефона си, например, и да, <сък> да стоиш в социалните мрежи. А, много ти благодаря за този разговор. Беше ми много интересно и много приятно и се надявам, че наистина ще напомним на, на хората и на родителите за, за четенето, за удоволствието от него, не само за, за задължителната част. И а, страхотни заглавия препоръча. Надявам се, че хората ще намерят време да ги почитат и да се подготвят, ако все още не са родители, за, за това, което ги очаква.
0: Да, благодаря и аз за поканата и за доверието. Без филтър.
1: Никога няма да ми омръзне да говоря за книги. Било то за деца или за възрастни и продължавам да вярвам, че човек, който начете, губи едно от най-големите удоволствия в живота. Няма значение дали предпочитате книгата да бъде на хартия или пък електронна. Въпрос на гледна точка и нагрижи отговорност към природата, може би. Но при всички положения си подарявайте удоволствието да прочетете поне по една книга всеки месец и да добавите към богатата си лекция от изживявания, научаването на нещо интересно от поредното заглавие. Да пишеш детски книжки е едно от нещата, които винаги са ми изглеждали много трудно, защото когато пишеш за възрастни, се поставяш на тяхното място, живееш някакси техния живот, докато много от нас... Често забравяме какво е да си дете и когато седнеш срещу беля лист и трябва да напишеш нещо, което да бъде прието и разбрано от децата, ето тук вече се появява а, голямата трудност. Аз много се радвам, че имам приятелка, която е детски автор и много и се възхищавам на цялата енергия, на цялото търпение и на целият ентусиазъм, с който подхожда към всяко ново заглавие, което подготвя, както и към своите срещи с децата, защото от нея знам, че няма как да бъдеш успешен детски автор, ако не изпитваш огромна любов и интерес към това да общуваш колкото се може повече с деца. Предстои ни започването на учебната година, която съвсем-съвсем скоро ще стартира в средата на септември и за много деца може би тя ще дойде с успокоението, че идва финала на задължителното четене през лятото, но пък не се радвайте прекалено започват задължителните уроци от учебната програма. Да, като деца майно оценяваме в пълна сила удоволствието от четенето. Може би той идва с времето и с израстването и с възрастта. Много-много ще се радвам, ако вие самите сте родители и имате любовта към детските книги, която пренасяте към децата си. Ако пък сте едно пораснало дете, което продължава да се възхищава на любимите си детски книги, още по-хубаво. Надявам се, че този разговор е бил интересен и за вас. Аз съм Ел и ми беше приятно, че бяхме заедно в епизод 25 на Безфилтър. Ей, това си е почти история. Открийте ни и слушайте и останалите епизоди, ако все още не сте го направили в любимата си мрежа за подкасти, подкрепете ни като се абонирате или ни последвате там, за да може да слушате и да бъдете известявани за всеки нов епизод. И не на последно място, споделете за този подкаст с приятелите си. Така ще стигнам до повече хора и историите, които съм сигурна, че всеки може да открие нещо ценно за себе си в тях, ще зарадват повече хора. Ето, споделете едно малко добро и ще видите, че ще се
0: почувствате по-добре. До скоро!